0: Sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Moreira. E você está escutando mais um podcast de Fórmula né Mas dessa vez é um podcast um pouco diferente. É uma nova série que a gente está criando. Né? Onde chamamos o convidado que já passaram pelo Fórmula Sai Brasil. Ou seja, são ex-integrantes. E hoje seguiram essa linha automobilística. E atuam na área de motorsportes. A série se chama do FSAI Motorsports, e o nosso convidado de hoje é o Bruno Finco. O Bruno participou do, do Fórmula pela equipe USP de 2013 a 2017, e hoje ele trabalha na Optimum G, que é uma empresa bem conhecida no meio automobilístico, principalmente pelos formuleiros, né? pelo fato que seu dono é um dos juízes mais relevantes do FSAI mundial, que é o Claude Royale. E junto comigo, quem também vai bater esse papo com o Bruno e conhecer mais a trajetória dele é meu amigo Pedro Henrique.
1: Aqui é o Pedro, estamos aqui para uma entrevista aqui com o Bruno. Oi, oi, oi Bruno, oi André. então Vamos embora para a entrevista aí, galera.
2: André, fala Pedro.
1: É, para começar as perguntas, queria perguntar para você, Bruno, como é que foi o início da faculdade? Por que você escolheu fazer engenharia Mecatrônica? Por que você escolheu fazer na USP e em São Carlos? Conta um pouco para a gente do seu início aí na faculdade.
2: Bom, desde sempre eu gostei de engenharia, desde criança. E é interessante que eu nunca gostei de carro, na verdade. Só que robótica me interessava bastante. A ideia de eu poder mexer com sensores, analisar dados no meu computador, poder fazer algo no meu computador e mudar em um sistema real, foi sempre algo que, que me interessou. E eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A USP de São Carlos é o moro da minha casa, então meu sonho foi sempre fazer engenharia lá. Então o meu foco foi entrar em engenharia mecatrônica, por ser relacionada à robótica, na USP São Carlos, perto da minha cidade. E é, aí eu entrei no curso em
0: 2013. E você disse aí que não, tipo, não não tinha esse interesse de início com o carro né, e tudo mais. Então como que iniciou esse interesse? Fórmula Science como foi o início do seu envolvimento com a equipe SQUSP.
2: Eu nunca tive nenhum interesse particular em carro, não ligava para carros na época, mas chegando na faculdade tinha o Fórmula Mostra, eu acho que no dia dos bichos calouros, e aí eu achei um projeto interessante, difícil, e eu sempre gostei de coisa difícil, então falei, vou entrar nesse projeto, porque parecia o mais desafiador para mim e mais que você colocava a engenharia em prática. Aí eu, eu me registrei para o processo seletivo e não passei no processo seletivo. Eu não fui selecionado para entrar na equipe. Só que, assim, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou insistir. Eu vou tentar o máximo que eu posso, né? Então, eu fui de novo conversar com o pessoal do RH, fui mostrar a minha, minha vontade, minha disponibilidade de, de trabalhar com o projeto. E aí, no fim, eu, eu entrei na equipe. E. Quando eu vi o sistema de suspensão e direção, que foi o subsistema que eu fiz parte durante a Fórmula, me interessei muito. É difícil explicar exatamente o porquê, mas vendo todas as possibilidades, a complexidade do projeto e também a atuação na parte de pista, eu me interessei, entrei. A gente tinha um chefe muito bom na época que sempre estimulou muito a gente estudar. Isso foi fundamental, o Wilson. Então, desde o começo, eu comecei a estudar dinâmica veicular. E foi aí que eu me apaixonei por dinâmica veicular carros de competição e carros no geral, e a partir daí eu comecei a pensar em trabalhar com automobilismo. Então é interessante que desde esse começo do Fórmula até hoje em dia, eu estudei dinâmica veicular praticamente todas as semanas da minha vida, eu diria, ou trabalhei diretamente com isso, né? Então é uma área que que me me interessou muito desde o começo. E foi aí que, foi na mesma época que eu comecei a dirigir, também me tornei piloto do Fórmula, e daí para frente só trabalhei com carro.
1: É, você falou aí que você foi direção de suspensão, que você foi piloto, é, conta pra gente como é que foi sua trajetória dentro, além disso, dessas coisas que você fez, você fez mais algum projeto lá dentro, quanto tempo você ficou, conta mais como foi ser lá dentro do Fórmula.
2: Dentro do Fórmula, no primeiro ano a gente entra como bicho ou calouro, né, então tem que estudar bastante para conseguir aprender, também tentar ir bastante pra oficina e trabalhar. Então, o primeiro ano foi normal, eu acho que o que se destacou mesmo foi essa, é, esse incentivo para estudar dinâmica veicular e suspensão e que eu abracei de verdade. Aí no segundo ano, que foi em 2014, o carro chamado E12, aí eu já comecei a ser um pouco mais importante na equipe, me dedicar muito e continuei focado na área de suspensão. Nesse ano eu fui inscrito e foi minha primeira experiência fazendo o setup durante a, durante as provas da competição durante a competição podendo encostar no carro que é uma experiência uh, excelente e também outra parte importante é que foi minha primeira experiência com a prova de design que é uma prova que é uma das minhas provas favoritas da assim eu gosto de todas mas é uma das provas que eu gosto bastante e nesse ano a gente já foi para a Finals também, a gente até ganhou a prova de Design, pelo que eu lembro. A nossa equipe era bem forte em Design. Então foi minha, minha primeira experiência com a prova de Design e com a Finals. Então foi bem interessante. Aí no ano seguinte, 2015, o carro chamava V13, foi o carro em que eu virei chefe da suspensão e direção. Então eu era o chefe, a gente tinha uma equipe de talvez mais uns, digamos, sete membros da suspensão. Então também foi outra experiência muito boa de coordenar todo mundo para fazer Uh, esse carro foi um ano muito intenso como todo mundo tem quando é chefe ou um dos membros principais de um subsistema e na verdade a competição desse ano daria para a gente até gravar um um filme de tão intensa que foi porque nas duas últimas semanas antes da competição então no, no período de duas semanas antes da competição o nosso motor explodiu três vezes a gente tinha dois motores eu não lembro exatamente da ordem, mas a gente teve calço hidráulico, uh, peças internas falhando. Enfim, a gente destruiu o motor três vezes. Uh, e a gente tinha dois motores totais. Então, primeiro, um quebrou, aí quebrou o outro. E a gente teve que fazer uma mistura dos dois com as peças com as peças que faltavam. E o interessante é que a última quebra dele, na verdade, foi na foi na chácara na competição. Quando a gente ligou o carro para testar, foi mais uma quebra. A gente não conseguiu uh, resolver totalmente, eu não lembro exatamente da história, mas a parte mais crítica é que na manhã de sábado, a gente estava com o motor aberto. Manhã de sábado, que é quando começa as provas dinâmicas. Essa manhã, a gente conseguiu ligar o carro de novo, por um milagre, a gente nem sabe como aconteceu. Muitas noites não dormidas também, mas a gente conseguiu ligar, fomos para a chácara Nessa época você ainda podia tirar o. para Desculpa, fomos para competição. Nessa época você ainda podia tirar o carro da competição. Só que quando você tira o carro, você precisa passar no tech de novo. Aí a gente ainda precisava passar nos, nos brakes. A gente conseguiu fazer uma tomada de skid pad, pelo que eu lembro. Um piloto só. E aí a gente já teve que correr direto para a prova de aceleração, senão a gente nem conseguiria fazer nenhuma tomada. A gente fez a prova de aceleração com o setup de skid pad, que é uma coisa. Bem estranha, porque a gente fazia setups muito diferentes para cada prova, mas era o que tinha que ser feito para a gente conseguir correr. Enfim, depois disso a gente conseguiu correr autocross, uh, skidpad, pelo que eu lembro, a gente ganhou. Autocross a gente pegou uma posição boa, talvez segundo ou terceiro, e no final a gente conseguiu ganhar a competição. E foi bem importante para a equipe, porque foi um hiato de 10 anos sem conseguir ganhar a competição da última vez que a gente tinha ganhado até o ano de 2015. Então foi bem legal para a equipe a gente conseguir se recuperar de tantas quebras de motor com um trabalho tão árduo de todo mundo. É, para vocês terem noção, até eu que era da suspensão já estava ajudando na parte de desmontar motor e etc. E é, então foi bem especial para a equipe conseguir ganhar essa competição e trazer esse título. E outro resultado legal dessa competição é que de novo a gente foi para finals a gente conseguiu levar a finals, a gente tinha treinado bastante esse ano, e até nesse ano eles ainda soltavam a pontuação separada para cada subsistema, então até aqui nessa parte da, do fórmula, o meu, meu melhor resultado pessoal foi esse dessa finals, que eu tinha conseguido ficar em primeiro da suspensão, então é foi uma competição bem especial para toda a equipe, foi uma experiência bem legal. O ano seguinte, eu não era mais chefe da suspensão, isso era em 2016, só que eu continuei... É, na verdade, na... no começo desse ano, eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com o Motorsport e apliquei para trabalhar aqui na Optimum G. É, para isso... trabalhar aqui na Optimum G...
0: Deixa eu só te interromper. É isso que eu, que eu tava... queria perguntar, né? Como que foi essa transição de não gostar tanto de carro assim? E... Se vê totalmente na área. Foi logo de cara, no, inicio, no início, que você entrou no Fórmula e foi aprendendo assim. Ou, como no meu caso, eu acho que é muito parecido, que eu entrei no Fórmula, eu queria só acrescentar algo no currículo e tudo mais. Mas, depois da primeira competição ali, é, foi algo que abriu minha mente, assim. Em querer estar tá atuando na área e querer estar tá buscando mais... Mais esse, essa trajetória. Comigo também não. Na verdade,
2: é. É, eu acho que foi Opa. bem parecido com você. No meu caso, eu senti que eu queria trabalhar com isso no começo do meu segundo ano. E acho que no final do meu segundo ano, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com isso. Então, eu sim, levou um, levou um tempo para eu realmente me apaixonar. E aí, depois desse terceiro ano, na verdade, no final do meu segundo ano, eu fiz o curso da Optimum G aqui no Brasil. Isso foi em 2014. E aí eu criei a vontade de trabalhar na empresa, né? Porque era uma empresa muito relacionada com o que eu fazia, em termos de dinâmica veicular, simulação e motorsport. E para entrar aqui na empresa, no geral, você entra é, fazendo um, um teste, que é chamado. É, é um teste, e que você é chamado de internship test, e que você tem que submeter um projeto. E aí o pessoal da Optimum G avalia te dá feedback, pede para você mexer em uma coisa ou em outras áreas, desenvolver isso. E aí, quando você meio que prova o seu valor para a empresa, é, aí eles podem te dar aprovação ou não para vir aqui para os Estados Unidos trabalhar com eles. E, geralmente, é programar um software de simulação de dinâmica veicular. Então, assim que acabou essa competição, em 2015, no começo de 2016, nos primeiros quatro meses, eu foquei nesse projeto. Então, eu não estava relacionado com a equipe, Apesar de eu ainda ir para a oficina e trabalhar de lá, eu não estava relacionado com o projeto. E aí, durante esses quatro meses, eu desenvolvi esse projeto e eu recebi o, o, a aprovação do Claude uh, no começo do ano, talvez em. Eu não lembro se março ou abril. Ele falou que queria que eu viesse para o Optimum G, só que para vir para cá, você precisa se formar. Então, assim, eu fui aprovado na empresa e. Ah, meu projeto acabou. Eu até continuei um pouco desenvolvendo um pouco mais ele, esse software, mas aí eu decidi voltar para a equipe. E foi um ano bem interessante, que eu não era chefe, mas eu foquei principalmente nas áreas de dinâmica veicular, uh, realização de testes, desenvolvimento de setup, treinamento dos pilotos e coisas assim. Então esse foi meu foco. E aí durante a competição, de novo, fazendo a parte do setup junto com o chefe da suspensão. E foi minha terceira experiência fazendo parte do, da prova de design e também da design finals. Aí nesse ano eu não estava com uma apresentação específica, eu estava meio como um coringa para a equipe, até uma estratégia interessante, pelo menos na nossa equipe na época funcionava, eu fui meio que um, um coringa para a parte de dinâmica veicular e análise de dados. Então eu ajudei um pouco o chefe da suspensão, ajudei um pouco a parte de análise de dados e um pouco, talvez tenha discutido um pouco sobre a aerodinâmica, correlacionar com simulação. É... E nesse ano, então, beleza, teve a Finals, foi de novo super interessante, uma prova que eu gosto muito. E nesse ano a gente conseguiu ganhar a competição de novo, em 2016. E aí, no ano anterior, a gente não tinha conseguido arrecadar o dinheiro para ir para Michigan, porque quando você ganha a competição no Brasil, no geral você ganha a a possibilidade de ir para a competição em Michigan. Só que a gente teve algumas pessoas que abraçaram a causa para conseguir o dinheiro, que é muito difícil, é muito caro conseguir levar o carro para os Estados Unidos. Então, ganhar a competição é uma coisa, mas conseguir levar o carro é um desafio bem grande. Então, a gente tem que respeitar bastante quando as equipes conseguem levar, trazer o carro aqui para os Estados Unidos, tanto pelo custo de trazer o carro em si, quanto trazer 20 pessoas. E Então, no ano seguinte... Em 2017 foi o ano que a gente veio competir em Michigan e foi meu, minha última metade de ano na equipe. Então, nessa nessa competição aqui em Michigan, os meus papéis foram, novamente, similar com o que eu fiz no ano anterior, dinâmica veicular e performance do carro, trabalhar os pilotos, análise de dados. E como eu já tinha tive bastante experiência com a prova de design, eu tinha assim, meu inglês era tranquilo, eu também fui encarregado de organizar a prova de design da nossa equipe. Então, eu, particularmente, apresentei a prova da suspensão, a, o design da suspensão e dinâmica veicular, só que eu também coordenei o resto da equipe para a gente preparar as outras apresentações de design. Então, material, é, cronograma para apresentar, analisar as apresentações da feedback, e como eu estudava dinâmica veicular, eu acabava estudando um pouco de cada subsistema também. Então, eu fui encarregado por isso. Então, assim, os três meses meus antes da competição foram praticamente focados na prova de design, em realmente conseguir extrair o melhor que a gente conseguia junto com o apresentador de cada uma de cada uma das áreas. Aí a gente veio aqui para os Estados Unidos, foi uma experiência bem legal. É, claro que você vir para cá com 19 outros amigos já é uma experiência divertida, mas a gente ainda também foi hospedado por uma outra equipe, isso é geralmente o que o pessoal que vem do Brasil para os Estados Unidos competir faz. Alguma equipe hospeda a gente, às vezes consegue alojamento, às vezes é só para poder utilizar a oficina deles e deixar seu carro lá. Então a gente foi hospedado pela WMU, a gente é assim, a, o pessoal da Epic é amigo deles até hoje. E então a gente dividia a oficina com eles. A gente chegou lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos uns 20 dias antes da competição, para poder testar o carro e etc. Porque você tem que mandar o carro muito antes. Então, a gente queria um tempo para testar aqui nos Estados Unidos. E na competição, aqui em Michigan, para quem não sabe, não tem carro elétrico. É só combustão. E são 140 carros. Então, é, é bastante gente competindo. A competição é bem grande. 140 carros, só combustão. Como resultado geral, a gente ficou em 18º. Dos, das 140 equipes, e eu acho que o nosso resultado principal foi na prova de design, que a gente conseguiu ir para Finals, foi um dos momentos mais legais assim do Fórmula, claro que junto com, a, com as vitórias também foram legais, mas conseguir pra, ir para a Finals aqui nos Estados Unidos é bem legal, e aqui a Finals nos Estados Unidos é um pouco diferente, como são muitos carros, são 10 equipes que vão para a Finals, e, e aí, como resultado da Finals, a nossa equipe tinha ficado em sexto lugar. Que... Então, foi um resultado bem legal para a gente, a gente ficou bem feliz de fazer parte da Finals e ainda ter um, um resultado relativamente bom na Finals com o sexto lugar. É...
1: Uma dúvida minha, que você falou bastante sobre que nos últimos anos de equipe você teve um papel muito importante com a de dados e com o treinamento dos produtos. É, tipo, na equipe sua, antes você já tinha isso? Ou foi você quem fundou isso na sua equipe?
2: Cara, não fui eu sozinho, mas sim, foi na minha época que a gente pegou de ter um sistema de aquisição Uh, mais simples, mais voltado para a parte de safety do carro, para ver se todos os parâmetros do motor estão ok, e começar a aplicar realmente a parte de análise de dado para performance. Então, assim, foi, começou a ser construído desde antes de mim, ter acelerômetros e etc, mas foi comigo, gostando dessa área e estando na equipe por tantos anos, que a gente conseguiu consolidar isso. Então, todo ano eu tinha muito contato com o pessoal da eletrônica para conseguir mostrar para eles quais sensores eram os mais importantes, o que a gente conseguia fazer com eles. E assim que eles desenvolviam, eles passavam para mim os dados e a gente tentava refinar, porque, por exemplo, não adianta você conseguir aquisitar um dado, e ser é super difícil de usar, você não tem um software para analisar, você não tem nenhuma ferramenta para explorar isso, né? Então, sim, durante esses, digamos, quatro anos foi quando a gente conseguiu evoluir bastante nessa parte, tanto de colocar mais sensores voltados à performance, quanto também de aumentar a aquisição. Então, eu não vou falar que, não vou falar que, tipo, fui eu, porque é o pessoal da eletrônica que tem todo o crédito por isso, eu só era a pessoa incentivando a, a ter esse desenvolvimento.
0: E quando vocês adquiriram esse DataLog, qual, é, qual foi, né? Tipo assim... Porque a gente sabe, a gente está vivendo, só para contextualizar, a gente está vivendo hoje, na nossa equipe, meio que o início disso, sabe? sabe? Aham, é, hum, eu e o Pedro iniciou um setor de, de aquisição de dados também, só que é um investimento que, querendo ou não, dá um retorno direto, né? E, e outra pergunta que eu tenho também é se isso refletiu diretamente nessa evolução, né? Se for pegar.. Vocês estavam certo. muito tempo sem ganhar a competição é. e. É, eu Você ia vou... eu duas vou... competições. O que, que muda realmente
1: na equipe ter isso? para que todo mundo tenha. Veja a real importância de ter isso na equipe.
2: É, então, sobre o data logger que a gente usou, era tudo desenvolvido pela própria equipe, então foi basicamente a gente ter membros muito bons da área de eletrônica desde sempre, conseguindo implementar todos esses novos sensores, não só isso, mas conseguindo aumentar a frequência de aquisição por, um, por uma taxa suficiente e boa, e também conseguir fazer o sistema robusto, funcionar nos testes e esse tipo de coisa. Sobre o que mudar... Esse que é o ponto. Não é mágica. Não é porque você tem sensor que o seu carro começa a ser muito rápido. Um dos pontos principais e um dos mais difíceis, junto com conseguir implementar isso, é saber explorar esses dados. Porque conseguir fazer validações do sistema e etc. é bem útil, mas vai ser muito útil para o projeto do ano seguinte ou para a prova de design. Você validar o seu carro não vai fazer seu carro mais rápido. Só que a parte de conseguir explorar esses dados e fazer o seu piloto mais rápido com isso, infelizmente não é uma coisa que eu consigo responder em um minuto aqui. É realmente toda uma, uma não uma ciência, mas é toda uma área por trás disso, de como conseguir utilizar esses dados e auxiliar o seu piloto a melhorar. Então, talvez é uma coisa que a gente possa explorar no futuro. É uma das coisas que um dos seminários da Optimum já explora, que ele é chamado de Data Driven Semina eh, Performance Engineering Seminar, que é basicamente você conseguir tomar decisões baseadas em dados, não só em achômetro. Então, é, essa é a resposta. E se a equipe começou a ganhar por causa disso? Não, não foi por isso. Essa é a resposta mais simples. Não foi por isso que a gente conseguiu ganhar esses dois anos. Tá tudo correlacionado. A equipe melhorou em muitos aspectos. Um deles, assim, não que melhorou, mas que continuou crescendo, como estava nos anos anteriores, continuou crescendo, e um dos, um dos pontos que a gente cresceu também foi a parte de análise de dados.
0: É, a gente, a gente tinha te cortado aí, né? Você estava falando sobre como que era difícil o software, né? É, alinhar esses dados com a eletrônica e tudo mais.
2: É, sim, sim. Uh... Então, é, a tarefa é que são, nessa parte de eletrônica e censuramento são muitas tarefas diferentes, né? Tanto ter os sensores que você precisa, quanto ter a taxa de aquisição que você precisa, quanto conseguir ter uma plataforma, ferramentas ou um software que você consiga explorar esses dados. E, na verdade, uma coisa que realmente fez diferença, agora tá, agora em resultado de competição, na verdade, essa parte de análise de dados, ela faz diferença porque quando você consegue mostrar na prova de design que você consegue aquisitar, utilizar esses dados e validar o seu carro e etc. É, pra, pelo menos para todos os anos que eu apresentei, ou no último ano que eu também avaliei na, na competição, foi algo bem útil. E até na, na competição, aqui em Michigan, também foi um dos um do diferencial, um diferencial dos diferenciais para minha apresentação. Então, aqui em Michigan, depois eu fui descobrir pelos juízes que eu tinha conseguido o primeiro lugar na, na prova de suspensão das 140 equipes na prova de design então acho que assim, no resultado pessoal para mim foi o melhor que eu tive no Fórmula, pelo menos mais individual digamos, e grande parte disso é porque a gente não tem o carro mais caro, a gente não tem os maiores recursos, só que é muito legal ver que se você tem muito conhecimento, se você consegue aplicar esse conhecimento e se você consegue investir seu dinheiro e sua energia nas coisas certas, os juízes conseguem valorizar isso, então eu tinha bastante validação do carro correlação de simulação com dados reais, conhecimentos gerais de dinâmica veicular, que eles avaliam muito, pelo menos aqui em Michigan. Então, eu acho que tudo isso junto possibilitou que que eu tivesse, que eu conseguisse esse resultado na área de suspensão e junto com uma apresentação muito boa em todas as outras áreas que a gente conseguiu um resultado bom no design. E todas as, quase todas as áreas utilizavam um censureamento e análise de dados também.
0: É, eu acho que muito das coisas que até o próprio Claude fala, né? Que tudo que você puder simular e colher dado é, é bom, né? Ele cita que se você puder simular o carro girando, é bom. Todas as situações Sim. do carro é bom, né? Não sei Sim, se é, é essa mentalidade.
2: É, eu penso um pouco diferente do Claude em muitas coisas. Assim, simulação é sempre bom, análise de dados é sempre bom, mas você precisa fazer alguma coisa com isso, sabe? Ter a simulação por ter... Às vezes você consegue mostrar na prova de design, ganhar é, alguma pontuação, mas eu acho que você tem que realmente ver como fazer simulações mais úteis e que você consiga traduzir isso para performance na pista, ou melhor entendimento do projeto, ou um melhor projeto no ano seguinte. Então, sim, simulação é importante, mas eu vou um pouco mais devagar né, nessa em termos de simulação em si, em realmente tentar fazer proveito delas e não só simular por simular. Mas claro que assim, mesmo simular por simular, você vai estar tá aprendendo, você vai conseguir gerar mais material, entender melhor o seu projeto, e isso com certeza é muito válido.
1: É, eu acho que eu concordo com você, que também eu acho que simulação e análise de dados, se não for usado para melhorar o carro, não adianta muita coisa, né, que tudo você deve fazer num carro deve ser melhorar a performance dele, que é o objetivo hum. no final.
2: Sim, eu diria que melhorar... Assim, ah, quando você está numa corrida, você só se importa em melhorar a performance, ponto. Quando você está no Fórmula, eu diria que você duas coisas seriam válidas com a análise de dados. Você melhorar o carro diretamente ou melhorar o seu conhecimento e entendimento do seu subsistema ou do carro no geral. Eu acho que mesmo que você não consiga traduzir diretamente para o carro, se você conseguir ganhar mais conhecimento, eu ainda acho válido. Mas, sim, eu concordo totalmente com você.
0: Eu acho que é até uma meio que uma lista de de avaliação para quem é, é juiz, né? Que você tem o formulário de, de avaliação de design, tem tem essa frase no, nessa lista que é não façam simulações ou aquisição de dados apenas para show off, né? Ou seja, tem que ter um intuito, tem que ter uma função. Então, realmente.
2: Sim, mas assim, até você conseguir, até eu conseguir chegar no ponto em que eu realmente conseguia aplicar os dados e usar os dados para entender o carro, eu quebrei muita cabeça fazendo coisas que não eram úteis. Então, você tem que passar por esse, por esse ponto. Só acho que você só tem que ter na cabeça que esse não é o final. O destino final é realmente quando você consegue pegar os dados e fazer o carro mais rápido, ou melhorar o seu projeto, ou o entendimento do carro. Então, é necessário passar por todos esses steps, esses passos intermediários, né?
0: Bom, aí você terminou nessa né, fase do fórmula, em 2017, depois da competição de Michigan, você terminou a faculdade também, ou como foi?
2: Então, depois de Michigan, acabou minha carreira de fórmula, que foram quatro anos e meio na equipe. Aí é o seguinte, eu já tinha a confirmação que eu podia vir trabalhar na Optimum G, mas eu precisava me formar. E eu não tinha mais fórmula para fazer, então meu foco realmente foi me formar o mais rápido possível. Então eu me dediquei a conseguir encurtar um pouco o meu tempo de graduação. Depois que eu me formei, a Optimum já aplicou pro o meu visto e eu vim para os Estados Unidos.
1: É, deixa eu fazer um, acho que uma última pergunta. E, a, no, site, no próprio site da Optimus G, você fala que você conseguiu o primeiro lugar de suspensão nos Estados Unidos e no Brasil, e você já comentou sobre isso. E... Como você acha que... o que que fez que acontecesse isso? E como foi a sensação de ter conseguido o primeiro lugar, tanto no Brasil quanto em Michigan?
2: Uh, tá, sobre como eu acho que as peças se encaixaram para conseguir esses resultados. Bom, alguns diferenciais, ou talvez alguns dos meus pontos fortes, é que eu gosto muito de entender um assunto bem aprofundado. Então, isso vale tanto para minha vida no Fórmula quanto agora. Eu não tento, por exemplo, eu não gosto de simplesmente aceitar que uma coisa acontece e e eu só sigo isso. Então, eu não gosto de aprender uma receita e seguir isso. Eu realmente gosto de entender o porquê. Só para dar um exemplo mais prático, e quem é da suspensão vai entender, eu não gosto de simplesmente aceitar que uma ARB mais rígida na dianteira vai causar mais understeer ou que um diferencial com mais pré-carga vai causar menos resposta em entrada de curva e mais estabilidade em frenagem, ou que mais ângulo de ataque na asa traseira vai aumentar a estabilidade e diminuir a resposta. Eu realmente gosto de entender o porquê. E o que aconteceu? Durante muitos anos estudando os porquês, quando chega em questões mais complexas, você consegue montar esse quebra-cabeça. Então, esse é um dos, eu diria que é um dos diferenciais, eu sempre gostei muito. Então, na parte de suspensão, no começo eu estudei muito dos tipos de suspensão em cinemática, depois, quando eu fiz o seminário da Optimum G, eu comecei a estudar muito da parte dinâmica, resposta do carro, utilidade de setup. Aí eu tive a possibilidade de trabalhar com o Optimum Tire e com os dados do TTC. Para quem sabe, para quem trabalha com pneu em fórmula vai entender o que eu estou falando. O Optimum Tire é um software, inclusive, da Optimum G. Então, aí eu consegui me aprofundar muito em pneus. Depois eu fiz lap time simulation, simulação de tempo de volta, consegui me aprofundar nisso. Então, acho que foram várias coisas. E, ao mesmo tempo, eu tive uma equipe bem estruturada, com pessoas muito capacitadas, que me possibilitaram colocar em prática tudo isso. E mais, talvez, muitas noites não dormidas e muitas horas de trabalho, bastante dedicação. Eu acho que foi tudo tudo isso junto. Então, e aliado aos meus... Quando eu fui para a competição, eu acho que eu tinha, é, eu tinha quatro anos de equipe, então, acho que quando eu fui para a Mística, né? Então, eu diria que provavelmente tem outras peças que eu não estou conseguindo pensar agora, mas eu diria que seria isso. E eu também gostava de estudar outros subsistemas, como a influência da aerodinâmica na dinâmica veicular e performance do carro. Eu gostava de realizar simulações e correlacionar com coisas em pista. Eu gostava de pilotagem, do desenvolvimento de setup. Então, minha experiência abrangia todas as áreas da dinâmica veicular que eram discutidas na prova de design. Então, cada juiz na prova da finals abordava um assunto diferente, mas eu consegui uma boa pontuação com cada um deles.
0: Beleza, é, bacana. É, em que, é, você já contou como você entrou na Optimum G, né, mais para trás. É, a gente queria perguntar qual que, como foi o início da na empresa, né? E como foi tudo isso e qual a sua atual função hoje, com como você trabalha, né?
2: Então eu consegui passar no teste e aí eu tinha conversas ou com algum engenheiro da Optimum G para me dar feedback sobre o meu projeto ou com o Cloud. Aí teve uma, um dado ponto que o Cloud falou que eu tinha conseguido. Aí, bom, eu tentei correr com a graduação, me formei e assim que eu me formei, a Optimum G conseguiu aplicar para o meu visto, eu vim para cá. No começo, eu trabalhava nas áreas de desenvolvimento de software de simulação, principalmente no Optimum Dynamics e no Optimum Kinematics, para quem já utilizou esses softwares vai conhecer. Também na parte de desenvolvimento de seminários, desenvolvimento de ferramentas internas, então, assim, tudo relacionado a dinâmica veicular, realmente, ou programação. E e algum, alguns pequenos projetos de consultoria. Isso foi no começo, aí as coisas foram mudando, eu comecei a fazer mais projetos de consultoria, estava indo para pista, que é trabalhar diretamente com motorsport, apresentar seminário. Uh, hoje em dia, o que eu faço é principalmente trabalhar com motorsport diretamente em pista. Quando eu não estou na pista, eu também trabalho com a parte de consultoria e pesquisa e desenvolvimento de algum projeto, o que é excelente, porque eu consigo conectar todas as áreas da dinâmica veicular e automotiva e motorsport e eu também apresento seminários que é uma área que eu gosto bastante na parte de motorsport em si eu sou engenheiro atualmente eu sou engenheiro de performance de uma Ferrari na Insa. para quem não conhece a Insa é um dos principais campeonatos de endurance aqui da América do Norte a gente corre nos Estados Unidos e no Canadá para quem acompanha um pouco mais motorsport um pouco mais de perto vai conhecer a corrida 24 horas de Daytona que faz parte desse desse campeonato Inclusive, foi agora em janeiro que eu estava lá. E, ah, até para quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a Optimum G ou sobre o Motorsport, a Optimum G produziu, junto com uma fotógrafa, um vídeo sobre. Não sei se vocês chegaram a ver a Optimum G divulgando, mas um vídeo sobre como, é, como foi meu trabalho nas 24 horas de Daytona, para mostrar um pouco do que é o trabalho numa corrida de 24 horas. Do, do engenheiro da Optimum G é um vídeo bem legal tá se alguém tiver interesse de assistir tá no YouTube da Optimum G a
0: gente linka esse também vídeo. tá no meu eu, eu cheguei a ver a gente ah, consegue tá, legal. linkar a gente linka quando soltar o podcast
2: eu acho que para quem gosta de motorsport pode ser um, um vídeo legal assim ah, tem três minutos mas é algo interessante uh, antes de trabalhar na Insa eu trabalhei também na Fórmula 2 que até me permitiu ir, ir em corridas em alguns lugares um pouco exóticos Teve uma corrida que eu fui em Abu Dhabi, outra corrida na Rússia, e Fórmula 2 é uma categoria bem interessante. Fora isso, eu também já fiz outra categoria de GT aqui na América do Norte, que chama GT World Challenge, e agora eu tô na INSA. Minha, minhas áreas de foco no motorsport, em pista, são principalmente área de performance tanto relacionado ao carro diretamente, com o desenvolvimento de setup, mas também com piloto e pilotagem. Então eu tento correlacionar bastante análise de dados, pilotagem, feedbacks do piloto e o desenvolvimento do setup do carro para fazer ele mais rápido. Então essas são as áreas principais do Motorsport que eu faço.
1: É, para quem não conhece a 24 de Daytona, é a primeira corrida que o Ken Miles ganha no Ford vs Ferrari, um filme que acho que bastante gente é esse. E outra coisa. É uma pergunta, é. mas acho que é uma dúvida minha assim, é, acho que todo mundo não todo mundo, mas grande parte das pessoas que está na Fórmula SAI, tem o sonho de um dia trabalhar com o Motorsport que dica você daria para uma pessoa que quer entrar no, nessa área, que quer trabalhar com isso?
2: Certo, então é, assim não existe uma regra ou um caminho único para chegar nessa área eu diria que os pontos principais é rala Vai muito atrás. Se tem uma coisa que você tem que saber, é que não vai cair no seu colo. Digo de qualquer pessoa que queira entrar nessa área. Algumas dicas são: entre em contato com equipes, manda e-mail, telefonema, é, peça para acompanhar a corrida, mesmo que seja só estar lá do lado e acompanhar, ver se alguma equipe deixa. Peça estágio na equipe, porque é muito difícil. Eles, tipo, uma equipe é bem restrita em número de pessoas que podem transportar é isso? e
0: etc. Isso que eu ia comentar, tipo, normalmente você não vê tal equipe abrindo vaga para engenheiro. Ah, geralmente que... é
2: algo muito interno. Quando abre uma, uma vaga, eles já estão procurando em alguma outra equipe ou algum conhecido deles. Então não é igual numa empresa comum, você vai esperar abrir uma vaga, vai aplicar, eles vão ver seu currículo, não é bem assim. E geralmente eles não vão querer contratar como engenheiro diretamente alguém sem experiência, sabe? Por isso que eu acho que é uma ideia muito boa ir atrás, tentar estágio, conseguir o um máximo de contatos e pedir a opinião deles, a ajuda deles, aprender o que é necessário, o que as equipes precisam, mas é o que eu falei, cada um vai ter um caminho diferente, eu diria que é realmente ir atrás e se esforçar bastante. Tem um vídeo que a Bia Figueiro, Figueiredo, piloto da, da Stock Car, soltou recentemente, é um vídeo interessante que ela conversa com alguns engenheiros da Stock. Então, para quem quer seguir nessa área, pode ser outra outra ideia de dar uma olhada para ter para saber algumas outras opções. O vídeo chama Como eles chegaram lá ou algo assim uh, e é com os engenheiros da Stock. Esse vídeo está
0: no YouTube também. Oh, bacana. Eu não sabia desse vídeo. Vamos dá uma olhada. Sim, é, é é legal bacana. o vídeo. É, eu vou dar uma olhada, eu linko ele também ah, no, no podcast. Eu acho, bem útil. É, eu acho que é um, uma, uma pergunta que todo mundo faz, né? Você já até comentou comigo, né? É, como é trabalhar com o Cloud e se você trabalha, né, diretamente com ele? Tem eu trabalho, isso, você trabalha mais com com as equipes né? ou não? É,
2: sim, eu trabalho diretamente com o Cloud. O Cloud ele não desenvolve nenhum projeto diretamente. Ele está coordenando a empresa, recebendo os projetos, conseguindo os projetos, distribuindo. Então, sim, eu trabalho, falo com ele praticamente diariamente, é, e eu gosto de trabalhar com ele, ele não é tão amedrontador ou rude como ele é com os estudantes na competição, ele respeita a gente bastante, é bem assim, bem atencioso. Claro que qualquer chefe de empresa, ele às vezes ele tem que ser um pouco mais duro e etc., mas eu diria que é uma, eu tenho uma imagem muito diferente dele do que os estudantes têm, né? Uh, uma coisa que eu gosto bastante no Cloud de trabalhar com ele é que ele é bem, digamos, sonhador e idealizador. Então, algumas ideias que podem parecer fora do que a gente consegue podem se concre concretizar em projetos bem interessantes. Então, essa é uma, uma coisa legal. E outra coisa é que, assim, ele tem um, pro um problema, ele vai te passar para resolver, ele não vai ter a resposta. Só que ele vai estar tá disponível para conseguiu o que você precisar para resolver esse problema. Então, por exemplo, ele vai estar disposto a conseguir um livro para você que você precisar, papers, é, cursos, uh, te colocar em contato com pessoas ou do motorsport ou da indústria automotiva que você precisa precise conversar. Então, até tem assim. Pessoas que escrevem livros famosos de dinâmica veicular, ele já me co colocou em contato com essas pessoas para conseguir discutir coisas. Então, esse é, é algo bem interessante na forma de gestão dele. Então, é basicamente quando você está na empresa, tem uma visão de, bem diferente do que quando você está sendo avaliado por ele na prova de design. É,
1: você chegou a ser avaliado por ele na prova de design?
2: É, isso foi bem interessante porque em, no Brasil eu não fui. No ano que eu, Nos anos que eu apresentei, ele não não estava aqui. Só que eu fui em Michigan. Então, na finals que eu falei que tínhamos 10 juízes, eu fui avaliado por ele. Então, ele estava focando na parte de correlacionar simulação com métricas que o piloto sente na pista. Então, por exemplo, controle e estabilidade do carro, balanço do carro e etc. Ele queria saber como que você utilizava ferramentas de simulação para te auxiliar na decisão de setup quando você está com o carro em pista. Então, foi bem legal. E isso eu acho outro ponto bem interessante das competições, e que eu acho que as, os estudantes deveriam explorar bastante: é que muitas vezes na competição pode ter algum potencial contato para você conseguir, seja para ir para essa área ou até para outras áreas que tem vários juízes na competição que não são de motorsport em si, são da indústria automotiva ou de outras áreas. Então, por exemplo, você apresentar para o Claude, você consegue o contato dele, você consegue chamar a atenção dele ou não, e não só com o Claude, mas com outras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até foi uma chance bem legal para mim, uma oportunidade bem legal, porque o meu avaliador, tanto do design ele também foi para a Finals, ele era chefe de equipe de uma equipe aqui de NASCAR, uma equipe boa, aqui nos Estados Unidos. E, assim, como ele tinha gostado da minha apresentação, ele falou que teria interesse em me trazer para os Estados Unidos para, tra tra para trabalhar com ele. Então, foi outro exemplo de que juízes podem ser contatos muito bons para você conseguir trabalho em alguma área. E tanto no Brasil também. Então, eu acho que uma estratégia boa é você conseguir... Se for um juiz que, de uma empresa que te interessa, se você conseguir chamar a atenção dele, talvez pe pegar o contato dele, aproveitar para trocar uma ideia, para entender como entrar naquela empresa, o que, que ele acha, se seu, seu perfil se enquadra, etc. Eu acho que é um ambiente muito bom para conseguir fazer isso.
0: Entendi. É, como, como é óbvio né, que influenciou, você né, ter participado de Fórmula SAI, mas eu acho que a pergunta certa que eu queria fazer era se o que você fazia lá, lá na ESC USP, né, lá em 2015 e tal, é muito parecido com o que você faz nas equipes ou, tipo, muda alguma coisa?
2: Bom, falando diretamente da área de motorsport, eu diria que o que você faz no Fórmula é um pequeno pedaço do que você faz no motorsport. Assim eu não acho que tenha como Ah, você mandou muito bem no Fórmula, você cai numa equipe e você já consegue fazer tudo e mandar muito bem, pelo menos comigo não funcionou assim e eu não sei se funciona assim com mais alguma, com alguma outra pessoa, porque o Motorsport tem muitas outras peças que não tem no Fórmula Sai, então definitivamente me ajudou e alguns dos pontos técnicos né, que me ajudaram e que eu faço muito parecido hoje em dia em pista é, bom, todo o fundamento de dinâmica veicular que eu aprendi no Fórmula, eu ainda utilizo diretamente. Outra coisa muito boa é que eu pude testar diversos setups com os meus carros, com os carros da equipe e com os nossos pilotos. Então, eu consegui experimentar, entender, e a gente tinha pilotos bons, então eu conseguia realmente entender o que, que aquela modificação do setup realizava no carro. Era parecido com o que eu via na simulação? Quais eram as limitações? Fazia o carro mais rápido nesse tipo de pista e etc.? E isso é uma coisa que me deixa muito mais confortável quando eu com... me deixou muito mais confortável quando eu comecei para a ir pista porque eu já sabia o resultado de diversos setups claro que muda de carro para carro mas é uma experiência válida hum, entender um pouco de cada área do carro é algo que você tem que fazer quando você vai para a pista em motorsport profissional. Então, por exemplo, teve ano que eu ajudei na calibração de motor porque eu queria aprender mais sobre motor. Ou entender mais do projeto do freio, saber sangrar freio, entender de aerodinâmica, que é uma área que me interessa bastante também. Então, todas essas coisas me ajudam muito em pista. Como eu fui piloto, isso me ajuda bastante também. Hoje em dia eu continuo treinando no, no simulador, mas para mim é, é algo muito importante que um engenheiro de pista saiba um pouco de pilotagem, porque uma coisa que muitas pessoas no começo da carreira, ou até no Fórmula, acreditam, é que o balanço do carro, o comportamento do carro, depende do carro em si, do projeto, e do setup da suspensão. Mas isso não é verdade. O balanço do carro ele depende do carro em si, do setup da suspensão, e da pilotagem. Dois pilotos com exatamente o mesmo carro e exatamente o mesmo setup podem ter comportamentos de carros extremamente diferentes. E eu já vi isso na pista muitas vezes. O jeito que você aplica o freio, ou o acelerador, ou o esterço, isso muda completamente como o carro se comporta. Então, eu acho muito importante a pessoa que vai para a pista, quando, assim, se ela for data engineer só focado em fazer os sistemas de eletrônica funcionarem, baixar os dados, etc., não precisa diretamente saber isso, mas quando você está voltado para performance, eu acho extremamente útil entender de pilotagem, entender o que que o pedal do acelerador vai fazer, o que que o pedal do freio vai fazer com o balanço do carro, saber como que o piloto pode ganhar tempo, porque isso vai ajudar você a entender as diferenças entre os pilotos, vai conseguir ajudar o piloto a ir mais rápido, mesmo que que por exemplo eu não seja um, longe de ser um piloto profissional, mas eu por entender dinâmica veicular pilotagem, análise de dados e tudo isso junto, eu ainda consigo ajudar os pilotos a ir mais rápido, ver onde eles estão perdendo tempo. Então, bom, era uma das coisas que eu fazia na equipe, tanto ser piloto, quanto analisar os dados do nosso piloto, né? então é algo que eu aplicava diretamente. E, é, eu acho que esses são alguns dos pontos que o Fórmula me ajudou, me ajuda diretamente na parte técnica. E claro que todo o resto que você aprende com Fórmula, como vocês bem sabem, toda a parte de Resiliência, dedicação, organização, liderança, comunicação, tudo isso é utilizado diariamente quando você vai trabalhar na área de motorsport.
0: Com relação à aquisição de dados e a própria validação que você comentou que andava junto com a aerodinâmica, né? é, em relação à pilotagem, em relação à agressividade do piloto, a, a estar sempre no limite, eu lembro que eu li uma tese é, inclusive da USP, talvez você tenha participado, né? uma tese de 2015, que realmente comparava dois pilotos, um, um piloto X que não era tão agressivo e um piloto Y que era bem mais agressivo e, e dava dados melhores para para validação da Aero, no caso.
2: Sim, é, então, é, não sei se, se eu estava relacionado a isso ou não, mas isso é algo interessante porque... Numa equipe, você pode ter o piloto mais rápido, mas não necessariamente ele vai ser o piloto que consegue te dar o melhor feedback e te ajudar a desenvolver o setup, né? Então, tinha um ano que a gente tinha dois pilotos muito bons, o Denis e o Marcola. E o Marcola era extremamente bom em te dar feedback. Ele conseguia entender o que estava acontecendo com cada pneu em cada parte da pista, era muito impressionante. Então, todo o desenvolvimento do setup era feito com ele. Aí a gente colocava o mesmo setup para os dois correres, às vezes o Marcola era mais rápido, às vezes o denis era mais rápido. Mas isso é só para mostrar que não necessariamente o piloto mais rápido vai ser o melhor para desenvolver o setup. E, e Muitas vezes sim, mas é bem interessante isso. Tem piloto que consegue entender exatamente e consegue passar direta exatamente o que está acontecendo com o carro. E, na verdade, isso é outro ponto interessante de engenheiros relacionados à performance, que um dos nossos trabalhos principais é conseguir traduzir o que o piloto está... Tentando te passar de forma extremamente subjetiva e emocional em algo mais concreto relacionado ao setup do carro, aos números que você tem, às suas simulações, a, su a sua dinâmica veicular. Então, é isso que isso é outro ponto que o Fórmula te ajuda bastante a fazer. Então, para o pessoal que trabalha nessa área e que tem pilotos razoavelmente bons, eu sugiro bastante. É, explorar feedback do piloto entender o que ele está comunicando onde que ele conseguiria ganhar tempo e quais modificações do setup você teria que fazer para conseguir ganhar esse tempo porque é algo que você vai estar tá fazendo em pista também se você for relacionado com performance
0: só deixar os créditos aqui que foi um, uma tese realmente que me ajudou bastante no início para entender e tal, essa relação com aerodinâmica e dinâmica veicular A, o, o arquivo né é uma tese de mestrado, que é do Diego Alejandro. Então, muito obrigado aí.
2: Certo. É, legal. Ele foi o... Ah, tá. Então, eu estava eu tava relacionado a isso, sim. Ele foi o chefe de aerodinâmica no meu ano no Fórmula. No meu ano de chefe. Então, quando eu era chefe da suspensão, ele era chefe da aerodinâmica. E até quando eu falei que eu explorei bastante projeto de aerodinâmica relacionado com suspensão, foi junto com ele. Então, enquanto ele estava gerando os aeromaps da, da aerodinâmica, eu estava definindo a rigidez da minha suspensão para conseguir explorar o máximo possível a aerodinâmica dele. Isso. E aí, eu acho que essa
0: tese que você está falando é a tese de mestrado dele. Isso, é a tese de mestrado. Que ele utilizou o projeto no nosso carro. Uhum. É, e como eu estava no início, né? Isso. Então, tipo, eu não sabia muito inglês. Nossa, quando... Eu achei isso, foi até no site da USP, Biblioteca da USP, quando eu achei essa tese, que eu entrei em 2017, né? Quando eu achei essa tese em português, cara. Eu uh -huh. gostei muito, tipo, então. Legal. E, ligado, e né? o engraçado é que ele
2: não é, ele não é brasileiro. Ah, é? Mas ele, como ele tava fazendo na USP, ele escreveu em português. Show
0: legal! Eu e... acho que isso. Pode, pode falar.
1: falar pode eu então, te falar que você falou que você e o Diego, no caso, trabalharam bastante junto. Queria para que perguntar se tipo no Motorsport também acontece isso? ou você trabalha sozinho na sua equipe ou tem, tem mais engenheiro e qual que é a importância dos de todos os setores, todas as partes do carro tá comunicando, porque talvez você tenha a melhor suspensão e tenha a melhor dinâmica não vai ser melhor para o carro, talvez um meio termo entre os dois tem que ter um, que é algo que é bom para o carro, né, não bom para os projetos em si.
2: Sim, então, é, o que é bem diferente no Motorsports é que você não projetou o carro. Então, você não tem quem projetou a aerodinâmica lá, você não tem quem projetou a aerodinâmica para você ficar enchendo o saco dele para ele te dar os aeromaps e os coeficientes e a distribuição de aerodinâmica, etc. No meu caso, que eu trabalho com uma Ferrari, a gente contata a Ferrari pedindo por dados. Elas dão um manual, Eles dão o um manual do carro, eles dão alguns dados, mas a gente não tem todos os dados. Então, é essa é um eu diria que é uma uma grande diferença entre Fórmula sai e motorsport você não construiu o carro então a gente não tem alguém para aerodinâmica a gente não tem alguém para motor na nossa na nossa equipe que chama escuderia corsa a gente tem dois engenheiros tem o race engineer e o performance engineer o performance engineer no caso sou eu e a gente tem que cuidar de todas essas áreas na vamos dizer, na parte de performance e análise de dados. Na parte de os, os sistemas funcionarem mecanicamente bem, aí a equipe tem vários mecânicos também para mexer no carro. Mas, assim, claro que a, nós engenheiros também estamos relacionados nisso em conseguir identificar nos dados qualquer, problemas, qualquer problema e algo assim. Então, sim, assim, você tem um carro dado, ponto. Você tem que fazer esse carro ser o mais rápido possível. Se sacrificar tudo de suspensão para ter uma aerodinâmica melhor, se isso for o que vai fazer o carro mais rápido, você vai fazer. Se for o contrário, ou então isso vai depender muito de pista e por isso que é um é um esporte tão é, desafiador. Porque a cada momento você tem que achar, é tudo questão de compromisso, como você mesmo falou. É conseguir achar um compromisso que vai fazer o carro mais rápido. E não necessariamente o carro mais rápido em uma volta, talvez na, na quali você vai querer isso, mas durante uma corrida, você tem que ser constante e rápido durante todas as voltas, antes de você trocar o pneu, por exemplo. Durante uma corrida de 24 horas, você tem que pensar não só na performance, mas também na segurança para o piloto não cometer um erro, na durabilidade do carro. Então, é, é, é bem complexo e é realmente um compromisso entre todos esses sistemas.
0: Bem legal. É... Eu queria, eu acho que o papo foi bem legal, bem legal mesmo, show de bola, pelo menos eu curti bastante, espero que todo mundo tenha gostado aí. É, deixar um espaço aí pra você deixar uma, algumas declarações, divulgar algo, algum curso, seminário, que eu vi que você dá seminário no Brasil também, né?
1: ou falar o primeiro alguma você coisa queria... que você não falou e tá com vontade de falar
2: também. <risos> Isso é que eu queria fazer agora, então eu só ia aproveitar pra para dar um incentivo para as pessoas fazendo fórmula, porque eu acho que é uma das coisas mais divertidas que você faz e uma das mais úteis na faculdade, não só se você for trabalhar com motorsport. Eu acho que esse é o ponto principal. Em qualquer área que você for trabalhar, você sai um engenheiro muito melhor de lá, mesmo que que você não vá trabalhar com motorsport. E até uma coisa que às vezes as pessoas pensam é que, ah, eu não vou trabalhar com motorsport então eu entrei na aerodinâmica, eu não vou estudar muito de aerodinâmica, porque não é o que eu vou fazer da vida. Eu penso o contrário. Eu acho que mesmo que você não vá trabalhar diretamente com essa área, quanto mais você investir em uh, criar o seu conhecimento e também ganhar o seu espaço na equipe, mais oportunidades vão surgir para você. Então, você consegue avançar mais no seu projeto, você consegue descobrir mais softwares, mais análises interessantes. Você consegue ganhar mais espaço na equipe e ter oportunidades por isso. Você consegue criar uma melhor prova de design que também auxilia muito a você criar as suas habilidades de comunicação e apresentação. Então, eu acho que isso é a fórmula é realmente algo que vale muito a pena você investir o seu tempo. Claro que você, se você tem a motivação e se você gosta de fazer isso, senão não tem como. E também focar em aprender é, habilidades como liderança. E comunicação, eu acho importantíssimo. E liderança em si é um pouco difícil de colocar em palavras, digamos, mas alguns pontos que eu acho muito importante e eu gostaria de comunicar só porque eu acho que é algo que realmente fez diferença na nossa equipe, é você conseguir ser um líder que inspira as pessoas e que elas seguem, mas ao mesmo tempo sem ser autoritário. E isso é, é, é algo muito difícil de conseguir e muitas vezes você consegue pelo exemplo, tanto trabalhando muito e de forma inteligente, claro, e também respeitando as pessoas, algo que eu fazia desde o meu desde que eu virei chefe no Fórmula e que eu faço até hoje é que uma regra que eu sigo é, eu nunca vou ser rude ou subir a voz ou ser agressivo com alguém abaixo de mim. Se alguém acima de mim ou do meu nível tá tendo alguma discussão mais calorosa, tudo bem subir um pouco a voz, claro que com as devidas limitações, mas algo que eu já vi acontecer que me deixava muito triste é membros muito bons da equipe serem desmotivados porque o chefe dele estava sendo agressivo ou rude com ele sem ter necessidade. Mesmo que a pessoa fez algo errado, não tem problema o chefe falar, o chefe reclamar, entre aspas, ou apontar, ou falar onde que a pessoa devia melhorar, ou até mesmo tirá-la da equipe se ela não consegue ajudar e se ela só está prejudicando a equipe, mas quando você é agressivo ou rude, principalmente com alguém abaixo de você, você não faz a pessoa respeitar mais você, pelo menos comigo e com todos os exemplos que eu já vi, é bem o contrário. Então, eu acho que essa é uma sugestão que pode ser bem útil. E ainda no tópico de liderança, uma coisa também que eu sempre tinha é, na cabeça, é, me guiando nas minhas decisões, quando eu era um dos principais da equipe, era que você pode pensar da sua equipe se você considerar todos os membros juntos como um potencial de 100%. Um potencial é algo que você poderia fazer, mas que você ainda não fez. E o objetivo dos líderes da equipe é que você consiga explorar ao máximo esse potencial. Então, um líder ruim ou um líder não tão bem preparado, ele só conseguiria explorar 20% do potencial da equipe, por exemplo. Um líder excelente conseguiria, e eu já vi alguns em equipes de fórmula, conseguiria explorar 90% desse potencial total. E como que você consegue explorar tanto potencial? Principalmente motivando as pessoas e ainda acima disso, não desmotivando elas. e Porque, por exemplo, a cada membro que você desmotiva, que você foi agressivo, ou que você foi injusto, ou que você não deu atenção, você perdeu ele. Você já perdeu 5% desse 100%. Isso a cada membro, dependendo do, do tamanho da sua equipe. Então, se você consegue motivar ele, fazer o interesse dele crescer, e como que você faz isso? Um, respeitando, que a gente já discutiu. Outra coisa que eu acho bem legal também é, mesmo que você não tenha o tempo para ajudar ele diretamente na parte do projeto dele, digamos, se você oferece 10 minutos por dia para discutir com ele os problemas que ele está tendo, dar sugestões, explicar que você não consegue resolver diretamente, mas que ele pode contar com você para sugestões, para discussões, etc. Isso motiva muitas pessoas. Então, eu acho que, assim, vai de cada um conseguir encontrar a maneira que ela consegue motivar e principalmente não desmotivar as pessoas, né? E isso, essa liderança bem, uh, que, que eu diria, forte, mas não autoritária, e junto com uma organização e uma disciplina de conseguir organizar a equipe inteira, seja num ambiente menor, como um subsistema, ou num ambiente maior, como a equipe inteira, eu acho que isso é o que realmente faz a diferença. Então, não é os dados diretamente que fazem alguém ganhar uma competição, mas sim toda essa estruturação começando de cima e passando essa motivação até os membros mais novos da equipe. Acho que esses são alguns pontos que me vem à cabeça, que são bem úteis, que você consegue... Você tem oportunidade de sobra para desenvolver enquanto você está no fórmula e que você vai utilizar durante toda a sua vida profissional.
0: Concordo, velho plenamente com tudo que você falou aí e tipo serve muito de, de reflexão né a gente que está no Fórmula que é um projeto tão complexo assim a gente consegue alavancar e desenvolver em n áreas né e querendo ou não a gente vive situações é, de pressão e tudo mais e exato e eu acho que o ponto principal
2: é você utilizar essas situações não para ficar pressionado ou ficar estressado ou uh, até deprimido com isso, mas realmente usar essas, esses problemas e essas pressões como oportunidades de crescer, porque a próxima vez que esse problema ou que essa pressão aparecer, você vai lidar melhor, vai ser um pouco menos. Então, assim, para alguém chegar do nada numa numa posição alta de motorsport e enfrentar toda essa pressão sem ter passado por um, por um fórmula ou por alguns anos sem essa pressão, como estagiário ou algo assim, é difícil, viu? E Mas toda essa experiência de anos passando por situações estressantes e difíceis te fazem crescer muito. E quando você chega na vida profissional, eu posso te garantir que vão ser extremamente úteis, independente se você vai para sport ou para qualquer área. São bem úteis. E agora eu lembrei, na minha época, quando eu virei chefe, quando eu comecei a minha gestão, eu li dois livros. O quem de Dinâmica Veicular, que é um dos Vamos. meus livros favoritos famoso Milliken, Famosos. e também eu li outro que chama Empresas Feitas para Vencer, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas apesar dele ter o nome Empresas no nome, é, o que o autor descobre é que o ponto diferente entre uma empresa que é excelente e uma empresa que é só boa, é realmente os líderes, então esse livro, eu diria que 70% dele é discutindo liderança, e muito da da minha liderança. Quando eu fui chefe do meu subsistema, eu me baseei nesse livro, e claro que eu continue, continuei desenvolvendo isso durante os anos, então fica uma sugestão de leitura, Empresas Feitas para Vencer. Não é o livro... O final dele não é exatamente sobre liderança, mas grande parte é, e realmente foi um livro que mudou minha vida, digamos. E eu sugiro para bastante gente, conhecidos meus mais próximos, e todos eles acham bem útil também. Então, geralmente eu sugiro que as pessoas, antes delas começarem a gestão de chefia delas, ou de diretoria, cada equipe chama de um jeito, que ela eu acho muito válido ler esse livro para saber quais são boas práticas de liderança.
1: É, aproveitando que você indicou o livro aí, você tem mais algum livro além do Midikin? E esse que se indicaria para as pessoas aí, algum dia, aquisição de dados, não sei, de performance?
2: Sim, uh, certo. Sobre. Então, um problema é: não tem nenhum livro que. Vamos dizer que eu comecei agora. Não tem nenhum livro que contém tudo que eu, hoje em dia eu sei que eu preciso saber, infelizmente. Então, realmente, vai ser, do, vai ser o papel de cada um conseguir conectar diversas fontes e voltar para essa fonte quando você tiver mais desenvolvido e avançado, porque você vai entender novas coisas. Mas um livro de aquisição de dados uh, bem famoso e que é útil é o Data Analysis Techniques for Race Cars, ou alguma coisa Segers. assim. Do George Seggers, sim. Uh, é, sim, eu não, não, na verdade, eu não encontrei outros livros bons. Eu encontrei alguns ainda mais básicos, mas não melhores que eles. Não vou falar que, tipo, é o melhor livro do mundo, mas eu ainda não achei alguma fonte muito melhor em termos de livro. E de dinâmica veicular no geral, é né, um livro bem conhecido na, na comunidade de Fórmula Sci, que chama Race Car Design, do Derek Seward. Eu acho um livro bem bom para quem quer se aprofundar um pouco mais, na ou começar, na verdade a parte de dinâmica veicular, então é é um livro bom. Infelizmente, a maior parte das referências são em inglês. Né?
0: Você chegou a comentar dos cursos aí que você realizou, né?
2: Sim, é, então, é, a Optimum G a gente apresenta dois cursos principais, um deles chama Applied Vehicle Dynamics, Dinâmica Veicular Aplicada, e ela vai desde o intermediário de dinâmica veicular até o avançado, aplicação em pista é um seminário que eu sou apaixonado, desde a primeira vez que eu assisti em 2014 até hoje, que eu, eu eu sou um dos apresentadores, e outro seminário chama Data Driven Performance Engineering Seminar, que é basicamente, digamos que seria análise de dado, mas é como utilizar os dados para tomar decisões em pista, baseado em dados, então são duas fontes que eu também recomendo muito, praticamente todo mundo que faz os seminários ama eles, e Ano passado, a gente tenta apresentar eles no Brasil todos os anos, de vez em quando a gente apresenta ambos, de vez em quando só um, depende de o concorrido a gente está, depende o ano. Ano passado, depois da competição do Fórmula, eu apresentei o, o Applied Vehicle Dynamics, o de Dinâmico Veicular em Piracicaba, e assim, foi um seminário realmente sensacional. A turma era muito boa, quase todo mundo, quer dizer uns 10 ou um pouco mais vindo direto da competição para assistir o seminário por isso que a gente fez em Piracicaba mais uns 4 ou 5 profissionais e assim, a turma era muito boa a gente teve discussões não só de dinâmica veicular, mas de motorsport no geral e principalmente como aplicar a dinâmica veicular no motorsport, que foram assim excelentes, eu acho que todo mundo do seminário gostou muito e foi uma experiência bem legal e, bom eu espero que se as coisas melhorarem, a situação agora melhorar e a gente conseguir apresentar seminários presenciais esse ano, muito provavelmente eu vou estar apresentando ou um desses dois ou ambos no Brasil. E fico o convite para quem quiser participar, eu espero ver algum dos ouvintes lá e até mencionar que ficou sabendo do seminário por conta do podcast, ia ser é bem legal. Bacana. E eu tenho certeza que qualquer um que queira ir para essa área ou se aprofundar em dinâmica veicular ou análise de dado fica muito satisfeito com o seminário. É algo bem legal e que a gente tenta correlacionar muito a dinâmica veicular com o seminário. E até um dos lemas do nosso seminário é relacionado com uma coisa que eu já falei, que seria, eu não a gente não ensina receitas, a gente ensina metodologias então, a gente não vai ensinar um truque ou algo de experiência, a gente vai ensinar qual que é a, a, o, o seu raciocínio por trás de cada decisão, porque é quando você enfrenta situações na vida real que são muito mais complexas do que essas situações complicadas, você realmente consegue entender o que você está fazendo. Então, é é algo realmente muito interessante que eu sou bem apaixonado por apresentar.
1: É, no Brasil, os cursos são em português ou são em inglês também?
2: Se sou eu apresentando, é em português. Tá, No passado até a gente teve um problema que teve uma pessoa da Argentina vindo, só que ele não falava nem inglês fluente, nem português fluente.
1: Aí é assim, até
2: chegar no seminário eu não sabia, não sabia exatamente que língua que ia ser ainda, mas assim pessoal que assistia, ouvia em inglês, caso fosse necessário. Mas, não como regra geral, em português, caso seja eu apresentando, ou em inglês, caso seja o Cloude apresentando. E outra coisa também, que se der tudo certo da competição acontecer esse ano, eu devo, devo estar por aí também. Vai ser bem legal encontrar vocês, caso você esteja na competição, ou trocar uma ideia com algum dos ouvintes também, é ser bem legal. Você foi
1: juiz na competição esse ano,
2: né? Sim, eu fui juiz, e foi uma experiência bem, bem, bem bacana tanto pelo ponto de conseguir retribuir um pouco tudo que o Fórmula fez por mim, e tanto a organização, a SAE, mas também todos os juízes, que é bem difícil conseguir viajar, mas sim, eu dei tudo que eu podia para conseguir estar no Brasil na época da competição, e eu fui juiz. E foi muito legal, a prova de design que eu gosto muito, já foi muito legal avaliar, mas eu diria que ainda mais legal, claro que a prova de finals é, é bem massa, e ainda mais legal foi discutir com o pessoal fora das provas, principalmente sobre essa área de como realmente conseguir aplicar noções de motorsport na, no carro de Fórmula SAI, que é algo que falta bastante. A gente aplica muito teoria, etc., mas tem, não tem tanto de motorsport, mentalidade de motorsport em si no Fórmula. Então, era bem legal discutir com algumas equipes decisão de setup, pilotagem, testes de validação, foi algo bem interessante. Então, se alguém tiver qualquer interesse de discutir vei pular o esporte na competição fica à vontade para me procurar também ou até se alguém quiser me mandar mensagem no Instagram eu, eu tô de, ah, é, com coisas relacionadas a esse assunto eu tô disponível também
1: eu lembro que, que a primeira vez que eu fiquei que eu ouvi falar de você foi na competição conversando com seu irmão até queria agradecer aí por ter emprestado as balanças para a gente fazer o setup do carro lá Ah, legal massa é meu irmão fez fórmula também Uh, tem alguém que você queira agradecer, fazer algum agradecimento especial?
2: Cara, só agradeceria a todo mundo que fez parte dessa jornada comigo. Tanto eu tenho muitos membros especiais na equipe de Fórmula, eu não vou citar nomes, mas todos eles vão saber. Eles foram muito importantes. Eu só consegui realizar as coisas que eu queria e chegar aonde eu queria, né? E eu continuo tentando uh, por conta deles, sem dúvida alguma, tanto parte pessoal do Fórmula quanto amigos e família. Sempre tive um suporte muito grande. Então, dessa área foi sempre bem, bem tranquilo para mim. Então, acho que seria isso mesmo. E, né, de novo, falar que eu estou disponível se alguém precisar de alguma ajuda, alguma discussão. E também para, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem de tentar deixar essa comunidade de fórmula mais unida, mais conectada. Acho bem legal o trabalho de vocês. Parabéns por toda a dedicação aí.
0: Muito obrigado. Acredito que foi bem produtivo, né? A gente conseguiu cobrir todos os âmbitos aí, de saber a sua história e descobrir o processo, como, como que faz, né, para chegar numa empresa como a Optimum G. E a gente criou essa série agora. Se você que está ouvindo aí gostou, deixa seu comentário no Instagram, para incentivar a gente a fazer mais, né? É claro que, tipo com essa conversa com o primeiro convidado que a gente teve, excelentíssima, já é um grande incentivo, mas quanto mais pessoas participando e interagindo, melhor, né, mais é, podcast de qualidade a gente consegue estar tá trazendo aqui. Acessem nosso site, www.justformer.com.br e sigam as nossas plataformas, né, Instagram, Spotify e todas as plataformas de, de áudio saem o nosso podcast Deezer e tudo mais eu acho que é isso
1: é só agradecer a todo mundo que, que ouviu a gente aí muito obrigado, eu agradecer ao Bruno por dedicar um pouco do tempo dele pra gente aqui, contar a história, muito obrigado mesmo acho que no mais é isso, né
2: Valeu, pessoal, um grande abraço André e Pedro valeu